Hey, ich bin Gunnar Froh und ich bin euer Gastgeber beim Wunder Mobility Podcast. In unserer ersten Folge ist Nico Poletti zu Gast bei uns. Wir freuen uns, Nico gleich hier am Anfang zu haben. Nico ist erfolgreicher Unternehmer, schon zum zweiten Mal im Bereich New Mobility. Sein Produkt ist Cluno, finde ich sehr spannend. Ein Auto-Abo, ein Riesenthema und einer der besten Anbieter jetzt in dem Bereich in Deutschland. Leider können wir heute nicht im gleichen Raum sitzen. Wir haben uns remote getroffen, wie das ja im Augenblick oft der Fall ist. Cluno kennen wahrscheinlich viele, bietet seit Jahren das Auto-Abo in Deutschland an, markenunabhängig, komplett digitalisiert, spannende Zusammenarbeiten, Abhängigkeiten mit anderen, spannende langfristige Vision, was daraus auch mal entstehen wird, was man heute schon sehen kann, ist noch nicht alles. Und wir starten mit einer kurzen Vorstellung von Nico und Cluno und steigen danach tief ins Thema ein. Nico, erzähl uns doch mal kurz, was du vorher gemacht hast und wie du damals mit deinen Mitgründern auf die Idee für Cluno gekommen bist. Ja, ähm, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe mit 15 hatte ich das große Glück, dass ich zwei Dinge wusste. Erstens, ich will Unternehmer werden und zweitens, ähm, ich möchte gerne mit Auto und Internet zu tun haben. Die zwei Themen fand ich super, super spannend. Und das war wirklich extrem früh wahnsinnig klar. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das alles so gut fanden, weil ich so aus einem ordentlichen Akademikerhaushalt komme. Aber irgendwie habe ich es ziemlich hart durchgezogen. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet. Ich habe dann ganz schnell die ersten Autos nach Frankreich verkauft, weil ich zum Beispiel aufgewachsen bin und habe Automobilkaufmann gelernt, habe dann bei Porsche viele Jahre gearbeitet. Und irgendwann kam diese harte Entscheidung, okay, du bist jetzt, ich war 27 damals, du bist jetzt 27, jetzt gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Du machst deinen Job gut weiter, ich war damals Geschäftsführer von dem Porsche-Zentrum ähm, und alles war gut. Christina, meine, meine Frau und Mitgründerin, hatte auch einen super Job, hat Marketing verantwortet für eine Autohausgruppe und wir sind damals abends zu Hause gesessen und haben gesagt, Zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen hier weiter, kaufen Haus, kriegen Kinder, was ja nichts Schlechtes ist. Oder wir ziehen jetzt quasi die Reißleine, kündigen unsere Jobs und gründen die erste Firma. Und das haben wir gemacht. Ihr habt damals schon, du hast deine Frau erwähnt, ähm, auch beim ersten Mal zusammen gegründet. Ja. Ein, ein ungewöhnliches äh, Setup, was kenne ich nicht oft. Ähm, und viele hätten da vielleicht auch Respekt vor, dass man sich einerseits zwar gut kennt, aber dann ja gar keine Trennung mehr hat zwischen... Arbeit und zu Hause. Wie, wie läuft das für euch und was denkt euer Team darüber? Ja, also total berechtigte Frage. Wir hatten diese Frage tatsächlich auch ganz intensiv von Venture Capital Investoren bei unserer ersten Firma. Also wir haben das ganz intensiv gechallenged, was ist, wenn ihr euch morgen trennt und was ist dann mit der Firma und so weiter. Man muss dazu sagen, wir sind nicht nur zu zweit. Andi, unser Mitgründer, wir sind zu dritt bei Clono jetzt und wir haben irgendwann dann beschlossen, wir hören auf, diese Frage vermeintlich schlau zu beantworten. Und wir haben irgendwann nur noch gesagt, ja, genau, wir sind ein Paar und wir werden uns jetzt deswegen nicht trennen. <lacht> Bloß weil du da Sorgen hast. Wir ziehen das jetzt weiter durch und entweder du findest das gut oder du findest das blöd. Und das war dann auch ein Weg, mit dem wir ziemlich gut gefahren sind und mittlerweile haben auch alle verstanden, das klappt bei uns, wir teilen uns gut auf. Ich glaube auch, dass das für unser Team gut funktioniert ich glaube schon, dass wir beide durchaus ziemlich anstrengend sein können. Gerade wenn wir als Doppelpack auftreten, da glaube ich, muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wahnsinnig gut. Und es hat viele Vorteile, wenn man 
quasi 24 Stunden zusammen ist und immer wieder mal das Geschäft diskutieren kann. Sag doch bitte nochmal für alle, die es jetzt nicht genau wissen, wir haben erwähnt Auto, Abo, Cluno. Äh, was genau ist die Idee und ähm, was sind die wichtigsten Elemente von dem Business, was ihr jetzt gerade aufbaut? Ja, zugrunde liegt eigentlich die tiefe persönliche Überzeugung von mir, dass ich sage, ich glaube nicht, dass Menschen in fünf, in zehn, in 15 Jahren klassisch Autos kaufen und besitzen werden. Das ist so die tiefe zugrunde liegende Überzeugung, die ich habe. Und die Idee zu Cluno tatsächlich ist, von, ist sehr, sehr, sehr alt. Die ist von 2009. Damals haben Christine und ich schon diskutiert. Wir glauben, dass es da mehr Flexibilität geben wird. Wir glauben nicht, dass Menschen sich weiterhin an diesen technischen Gegenstand Auto im Zuge eines Besitzes binden werden. Wir glauben, dass viele Menschen das nicht wollen. Es gibt sicherlich Autoliebhaber, die werden das immer so machen und das ist auch völlig gut. Aber wir glauben, dass es einen großen Markt dafür gibt, ein eigenes Auto zu haben, ohne es wirklich zu besitzen. Und das, war, das ist bis heute die tiefe Grundüberzeugung, die wir haben. Und das Produkt, das wir aus dieser Grundüberzeugung gemacht haben, ist Cluno. Cluno ist ein flexibles Auto-Abo. Wir adressieren den Markt von Menschen, die also ein eigenes Auto haben wollen, die bisher gekauft, geleast und finanziert haben, das aber in einer flexibleren Art und Weise haben möchten und mit einer ganz anderen Absicherung. Also anders als beim klassischen Autokauf haben unsere Kunden natürlich kein Restwertrisiko, diese ganzen Themen nicht. Die großen Vorteile sind also Flexibilität, All-in-Pricing und so weiter, das sind die großen Themen wo wir uns Anfang 2018 auch getroffen haben. Ich glaube, was dir gerade auch durch den Kopf ging, das war ein ähm, Meetup, was wir mit Wunder Mobility in München haben. Da war auch Konstantin Six zugegen. Und da denkt er natürlich, ich mache seit 105 Jahren Autovermietung. Das klingt mir ganz bekannt. <lacht> ähm, grundsätzlich erstmal gibt es diese Flexibilität in der Autovermietung ja auch. Aber ähm, was ist, warum, warum gehen Leute nicht in diesem Maße in eine einfach Langzeitmiete oder wo ist dann da der Unterschied zwischen einem Auto-Abo und einer Miete? Ja, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein bisschen so wie mit ähm, einem Buchladen und Amazon. Du könntest auch heute in einen Buchladen gehen und dir Bücher kaufen und im Wesentlichen hat Amazon erstmal nichts ähm, anders gemacht, als da eine irgendwie sehr gute User Experience davor zu packen. Und ich glaube, es besteht eine Riesenchance, und das zeigen ja auch die Zahlen darin, sich eben nicht als Vermietung zu positionieren, die klassischerweise immer für die kurzfristige Nutzung gesehen wird. Also Stunden, vielleicht Tage, vielleicht mal Wochen. Und ich glaube, dass Vermieter sich teilweise einen ganz starken Namen erarbeitet haben, wenn man über Miete nachdenkt. Und ich glaube, eine große Chance ist, genau das nicht zu adressieren. Das ist auch der Grund, wieso wir ähm, von Abo sprechen und niemals von Miete sprechen. Wir adressieren also nicht diesen kurzfristigen Markt und wenn gleich wir uns auch gut vorstellen können, unser Produkt noch ein bisschen flexibler zu machen, was die Laufzeiten angeht, sondern wir adressieren den Markt von Menschen, die schon dauerhaft ein eigenes Auto haben wollen. Was sind bei euch die ähm, wichtigen Elemente in diesem System? Du sprachst gerade über eigentlich ähm, die Vermarktung, ähm, was Endkunden vielleicht mit der Firma assoziieren. Ähm, Beispiel klassischer Buchhandel, Amazon, anderes Frontend vielleicht, eigentlich das gleiche Produkt am Ende des Tages, aber ähm, eine bessere ähm, User Experience. 
Was sind andere Komponenten hinter der, neben der Vermarktung, dem Endkundenerlebnis, die für euch ganz entscheidend sind, wo ihr wirklich mhm. rein investiert? Also zwei große Komponenten sind ähm, Digital Approach und Multi-Brand. Multi Digital Approach, Oberbegriff dafür, dass unsere Kunden kein Papier unterschreiben müssen, keine Dokumente bekommen, keine mit niemandem irgendwie in eine Verhandlung über einen Preis einsteigen müssen oder so, sondern so wie sie es von Spotify und Netflix und Co. gewohnt sind, ihr Handy in die Hand nehmen oder sich im Web ein Auto aussuchen, da den kompletten Prozess innerhalb von wenigen Minuten durchgehen können und dann das Auto vor die Haustür kommt. Also eine User Experience, die man von tollen Online-Businesses gewohnt ist, auf das Thema Autobesitz zu übertragen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Antreiber von uns. Das zweite Multi-Brand steht dafür, nimm an, du fährst heute einen BMW, ein ganz wunderbares Auto. Du hast aber trotzdem Lust, jetzt eine andere Marke zu fahren. Dann musstest du bisher dir einen neuen Händler suchen und eine neue Beziehung aufbauen und den Preis verhandeln und so weiter. Und dann wolltest du dann dein BMW vielleicht woanders in Zahlung geben. Die fanden das auch nicht so attraktiv. Da glauben wir auch, dass das nicht mehr passt. Also der Schutz, den viele Autohersteller für die eigene Marke sehr aktiv betreiben, der glaube ich, der passt nicht mehr in die Zeit. Und ich glaube, es, es ist tatsächlich eine große Chance zu sagen, ich gehe da ganz bewusst ganz anders ran. Und deswegen bieten wir bei Clono jetzt im Moment, glaube ich, sind es 15, 16 ähm, verschiedene Automarken an. Und wir sehen auch, dass das prinzipiell eher eine Chance ist, gerade für Marken, die noch nicht ein extremes ähm, Standing haben. Das ist super interessant. Ich glaube, das, das, kann man, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie viel Friktion im Augenblick in dem klassischen Autokauf eigentlich drin ist, auch ähm, gar nicht ähm, gewollt. Das hat sich so ergeben, das ganze Verhältnis Kunde, Hersteller oder Händler zumindest. Kunde, Händler ist extrem ja. verschoben. Ähm, auch der Informationsstand, der dann teilweise vielleicht beim Händler herrscht, das wird gerade von Richtig. Audi der e-tron beworben, aggressiv, Geschäftskundenleasing. Ich habe Anfang der Woche dort angerufen und muss dann doch bei seinem lokalen Händler anrufen, das kann man nicht online bestellen. Und da hieß es am Telefon, ja, um welches Auto geht es dann jetzt genau? Also ist das jetzt der A3? Und die Mitarbeiterin wusste, also konnte das Modell nicht einordnen im ersten Schritt. Und an anderer Stelle habe ich es noch dann aber schon ein Jahr her oder so ähm, erlebt, was du gerade sprachst, äh, wo du darüber gerade sprachst, Beziehung mit einem Händler aufbauen, das quasi man erstmal so ein bisschen überzeugen muss, dass man es vielleicht ernst meint, dass man ja wirklich kaufen will, also es lohnt sich mit mir jetzt mitzugehen oder eine Probefahrt zu vereinbaren, doch wirklich, ich könnte wirklich ernsthaftes Interesse haben, also obwohl ich vielleicht noch jünger aussehe, das ist ähm, sehr interessant, ähm, was da für Friktionspunkte drin ist. Ist es wirklich bei euch so, dass man rein vielleicht digital schon. unterschreiben kann und dann ein Auto bekommt? Ja, genau, du kannst ähm, in der App, ähm, im letzten Step, kippst du, dein, kippst du dein Smartphone und unterschreibst mit dem Finger am Display und das war's. Und also das gelauncht haben vor, vor vor zwei Jahren war das ungefähr, da, da haben wir gemerkt, anhand der Reaktionen, da ist so ein Raunen ein bisschen durch die Branche gegangen, weil wir was gebaut hatten auf ein paar Monate, woran andere seit Jahren rumüberlegen. Und ich, ich glaube nicht, dass wir irgendwie zehnmal besser sind als die anderen. Ich glaube, wir haben halt als Startup den großen Vorteil, wir haben auf einem weißen Blatt Papier angefangen. Wir konnten Dinge relativ aggressiv und konsequent durchsetzen und mussten das natürlich auch. Ich will noch mal eine Sache sagen zu dem Beispiel, was du gerade gemacht hast mit Audi, e-tron und Co. Ich glaube, 
Die Autobranche hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt einen Gefallen getan, damit ständig die Komplexität im Produktportfolio und auch im Vertrieb zu erhöhen. Also die Diversifikation, es gibt ja irgendwie 17 verschiedene SUV-Modelle überall und dann gibt es noch die Crossover-SUVs und die, die Coupé-SUVs. Also das ist, das ist ja schon krass. Und da frage ich mich schon häufig, ist da für den Kunden echt ein Vorteil entstanden? Und wir erleben eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben ein total reduziertes Angebot im Vergleich zu vielen Autohändlern oder Herstellern. Und es funktioniert wunderbar. Wir reduzieren halt. Aber das, was wir anbieten, das ist doch da. Wie wichtig ist dann da drin der Preis? Also wenn wir uns auch Gedanken machen, was für Kunden ihr bedienen, vielleicht heute und auch in Zukunft, geht es da um auch Online-Preisvergleich und dann hier den besten Deal zu haben auf den Modellen, die auch gerade vielleicht ein Stück weit in den Markt gepusht werden müssen? Oder ähm, wie steht ihr preis, wie, wie positioniert ihr euch preislich? Ich glaube, das Internet hat ja bei vielen ähm, Offline-Anbietern irgendwie in den letzten Jahren so einen Ruf gehabt, immer preisgetrieben zu sein. Ich glaube, dass sich das sehr verändert. Ich glaube auch, dass das nicht stimmt und ich sehe viele Companies entstehen, erfolgreiche Companies entstehen, die beim Thema Preis überhaupt nicht die aggressive Schiene fahren und im Gegenteil eher sogar vom reinen Preisvergleich deutlich weggehen. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel für unser Produkt. Bei Cluno ist durch die Tatsache, dass wir ein Bundle-Angebot haben, also Versicherung ist drin, Steuer ist drin, Reparaturen sind drin und Reifen und so weiter, die Vergleichbarkeit natürlich zum einen erschwert und das Zweite ist, dass der Kunde die gebotene Flexibilität als einen elementaren Vorteil wahrnimmt, die aber gleichzeitig auch natürlich erschwert, dass man harten Preisvergleich macht. Also wie will ich einen drei jahres leasing vertrag mit einem flexiblen Abo-Produkt wirklich gut vergleichen? Insofern, die, die klare Antwort lautet hier, wir werden und wollen nicht Preisführer sein. Das interessiert uns nicht. Ich glaube nicht, dass äh, das ein sehr, sehr, sehr starkes Fundament für die Firma wäre. Und ich freue mich eigentlich, dass die Preisvergleichbarkeit bei vielen neuen Produkten im Subscription-Bereich etwas schwieriger sogar ist als bei klassischen Angeboten. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ihr wirklich das ganze Spektrum der Fahrzeuge abzudecken scheint. Also von ja, Klein Kleinwagen, Mittelklassewagen bis hin zu eurem Cluno X-Produkt. Äh, ist das was, wo du, ähm, kannst du da nochmal was drüber erzählen, wie das entstanden ist und ähm, wie du da das Potenzial siehst? Gibt es sowas wirklich, äh, Sportwagen, Porsche, digital unterschreiben, sofort abonnieren. Ist das quasi eine Marketingaktion oder ist das wirklich auch ein Markt? Also Cluno X war ein Projekt mit Porsche Digital. Das war befristet auf ein Jahr. Das ist im März 2020 ausgelaufen. War super erfolgreich. Wir haben in Porsche auch gesehen, hoppla, da gibt es einen Markt an ähm, Menschen, die wirklich Lust haben auf so ein Auto, die bereit sind, gutes Geld dafür zu bezahlen, ähm, um so ein Auto zu fahren. Und ich glaube, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, wie sich der Markt gerade entwickelt, da passiert ja sehr, sehr viel. Du hast das Beispiel e-tron, also alle möglichen elektrischen, elektrifizierten Fahrzeuge angesprochen. Man muss hier nur mal die Frage stellen, 
Würde man denn als Endverbraucher einen solchen technischen Gegenstand, wo unklar ist, wie sich der Restwert entwickelt und wo unklar ist, wie man mit der Reichweite zurechtkommt, würde man sich denn sehr wahrscheinlich diesen Gegenstand kaufen? Also 60, 70, 30.000 Euro auf den Tisch legen und dann in die Garage stellen? Oder hat es nicht einen immensen Wert zu sagen, ich binde mich nicht an diesen Gegenstand? Und das gilt, glaube ich, für Sportwagen genauso wie für Elektrofahrzeuge. Dieses nicht gebunden sein und aussteigen zu können, wenn man nicht mehr möchte, das hat einen extrem großen Wert. Also the freedom to walk away. Im Augenblick, die Firma ist relativ neu, aber sehr, sehr schnell gewachsen. Ihr seid ganz, ja, schon vor der aktuellen Krise. Wie hat sich das durch die Corona-Pandemie verändert? Gab es da so eine Art Schockstarre und jetzt geht es wieder los? Oder seid ihr eher auch ein Profiteur dieser Krise oder eher jemand, der nun erstmal sich ähm, sagen, warten muss, bis man rauskommt? Ja. ja, gute Frage. Also ich, ich, ich muss da ein bisschen an, an First-Time-Founder und Second-Time-Founder denken. Du hast, hast mich ja eingangs mal kurz gesprochen, dass Trono schon unsere zweite Firma ist. Ich glaube, als First-Time-Founder da war es zumindest bei mir so, ich hatte immer den Gedanken, die Wochen und Monate vor dem Launch, hoffentlich klappt meine Idee. Und als Second-Time-Founder hatte ich immer im Kopf, meine Idee wird klappen, mal schauen, was als erstes schiefläuft. Weil es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass die Idee erstmal nur das Fundament, der Grundstock für ein Business ist. Und danach musst du iterieren und anpassen und dich den Marktgegebenheiten anpassen. Und jetzt spanne ich mal den Bogen zu Corona. Als im März, also im Februar, März, bei Corona um die Kurve kam, habe ich zu unserem Team in unserem Dienstags-All-Hands gesagt, this is my first pandemic. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir sind ähm, erfahren, wir haben bestimmte Krisen schon gemeistert, wir haben schwierige Situationen gelöst, wir hatten schon alle möglichen Dinge, die wir lösen mussten, aber ich habe noch nie eine Pandemie erlebt. Und ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ich kann euch nur sagen, habe ich gesagt, ich gehe mal von zwei Dingen aus. Das eine ist, Menschen werden öffentlichen, öffentlichen Nahverkehr eher meiden. Das ist irgendwie logisch. Und das Zweite ist, Menschen werden in einer wirtschaftlich schwierigen Situation tendenziell eher flexiblere Angebote wahrnehmen als nicht flexible Angebote. Das deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich eher einfacher durch diese Phase kommen als andere. Und das ist auch das, was wir gesehen haben. Also der März 2020 war Klonos stärkster Monat ever. Verrückt. Es kam gerade Corona um die Kurve und wir haben ein riesen Neukundengeschäft gehabt. Im April jedoch kam genau das, was du gerade angesprochen hast, Gunnar. Du hast von, ist das formuliert, Pausetaste oder so. Also es kam genau das im April hatten wir eine extreme Pausesituation. Es hat sich angefühlt, als ob alle Kunden statt den Abonnieren-Button den Pause-Button drücken. Äh, Im Vergleich zum März hatten wir minus 40 Prozent im Neugeschäft. Das war der März stark, aber trotzdem, das war schon ähm, echt heftig. Und wir haben uns gefragt, okay, wie lange wird das, wird das gehen? Wir haben dann relativ schnell gelernt, aha, solange ein Lockdown ist, gibt es ein geändertes, ein, ein krass geändertes Kundenverhalten. Also April war dann also schwach und seitdem ähm, läuft es sehr, sehr, sehr gut. Es treten grundsätzlich diese zwei Dinge ein, die ich gerade beschrieben habe. Menschen wollen eher wieder ein eigenes Auto und sie wollen eher ein flexibles Angebot nutzen als einen klassischen Autokauf. Das ist nachvollziehbar. Das ist auch eine kurzfristige Reaktion, relativ klar. Ähm, scheint sich mit dem Ziel der meisten Städte mittelfristig zu 
zu beißen, wenn Städte eigentlich Auto weg wollen, ja. aus verschiedensten Gründen. CO2, äh, Raumnutzung. Mhm. Ähm, und es gibt so diverse ja, langfristige Studien, dass es eben regional wahrscheinlich sehr unterschiedlich vonstatten gehen wird, wenn es überhaupt eine Transition gibt, weg vom Auto und wenn ja, wie schnell. Aber in den deutschen Städten ist es doch wahrscheinlich, dass die zurückgelegten Kilometer mit dem mit einem eigenen Auto, egal ob ein geleastes, ein Abo-Auto jedenfalls, ähm, in einem Auto ähm, stark zurückgehen könnten. Ist das was, wo ihr davon ausgeht, dass ihr eigentlich auf einen Mobilitätstyp setzt, der unter Beschuss ist oder der abnehmen wird, der weniger wichtig werden wird in Deutschland? Und spielt das eine Rolle, weil ihr vielleicht auch internationalisiert? Oder äh, wie denkt ihr darüber? Also, wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich, dann würde ich gerne folgende These aufstellen. Das Beste für uns alle, für die Gesellschaft, wäre, wenn jedes Auto auf der Straße ein geschertes Auto ist. Die Anzahl der Autos ist in den letzten zehn Jahren von 40 Millionen auf 48 Millionen zugelassene PKWs in Deutschland gestiegen. Das ist grotesk. Und wir wissen alle, dass ein Auto irgendwie, glaube ich, statistisch irgendwie 97 seiner, Prozent seiner Zeit ungenutzt rumsteht. Jetzt scheint es aber auch bei, bei allem Realismus so zu sein, dass wahnsinnig viele Menschen eben nicht auf ein eigenes Auto verzichten wollen, weil es bequem ist, einfach mit dem Schlüssel in die Tiefgarage zu gehen und loszufahren. So, und ich glaube, also man muss unterscheiden, was wird in Städten passieren? In Städten, da bin ich bei dir, da gehören die Autos reduziert. Es ist aber so, dass Städte selbst in der Größe wie Nürnberg offensichtlich schon aktuell, bei der aktuellen Nutzung von, von Sharing-Angeboten, zu klein sind, um Sharing ökonomisch sinnvoll betreiben zu können. Wir gehen bei Cluno daher einen Weg, wo wir sagen, wir finden es eigentlich ganz spannend, dass unsere Autos grundsätzlich ja vielleicht einen geschützten Nutzerkreis haben können, der größer ist als eins. Also der Kunde, der unser Auto abonniert und der vielleicht in München Stadt wohnt, der könnte sich dann sein Klonoauto doch durchaus mit einem geschützten Nutzerkreis, also seinen Bekannten, teilen. Da machen wir erste Dinge. Das ist ganz spannend, was da passiert. Das ist sehr interessant zu beobachten. Und gleichzeitig arbeiten wir ganz intensiv daran, dass wir der festen Überzeugung sind, dass bereits in außerstädtischen Gebieten, also den, 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 sagen, den Suburbs, also diesen, diesen Randgebieten von Städten, Autos nötig sind. Ich glaube, man muss daran arbeiten, welche Autos angeboten werden und wie flexibel die Menschen dann sagen können, ich brauche mein Auto und ich, ich nehme es nicht mit in die Stadt, weil ich umziehe. Aber das Auto wird ein großer Bestandteil. Das ist sehr der interessant, ähm, was, was du ja ansprichst, dass du eben auch weit über die Stadt hinaus denkst, denn die allermeisten Leute im Bereich neue Mobilität sind wirklich auf die Städte fokussiert, ähm, weil, wir, weil sie ihr Angebot Richtig. Auch, ja zur Verfügung stellen müssen, dauerhaft dann eine Dichte brauchen, damit es sich rentiert, wenn ihr aber die Autos ähm, ähm, für einige Monate, wäre vielleicht nochmal interessant, was so eine Durchschnittsverweildauer dann ist, bevor jemand wieder wechselt oder das Abo ganz kündigt. Aber ihr könnt es im Endeffekt raus ähm, liefern, überall hin, auch auf Sand. Das heißt, euer Zielmarkt ist eben nicht städtische Mobilität, sondern Mobilität in Gesamtdeutschland und vielleicht sogar noch, noch mehr außerhalb der Städte, da wo Fahr Autos eben auch mittelfristig noch äh, lebenswichtig sind. Vollkommen richtig. Also, wir schauen uns ganz intensiv an, wo sitzen unsere Kunden. Und wir sehen, dass die Verteilung der Cluno-Autos in Deutschland 
tatsächlich ziemlich genau der Bevölkerungsdichte entspricht. Also wir haben schon auch Autos in Städten, ganz klar. Aber wenn man die Klonokarte, also die, Auto, die, die, die Verteilung der Klonoautos über ganz Deutschland, über die Verteilung der Bevölkerungsdichte ähm, legt, dann sieht man, unsere Autos sind echt überall. Und die sind natürlich ganz viel auch im ländlichen Bereich. Ähm, ich glaube, es ist eine gewaltige Chance für Anbieter, für uns, sich eben nicht auf den Markt zu konzentrieren, auf den alle einprügeln. Also die ganzen Scooter und die Radl und die Sharing-Konzepte und so, die fokussieren alle den urbanen Kunden. Jetzt ist es aber so, dass im Vergleich nur relativ wenig Menschen in innerstädtischen Gebieten leben. Und um die außerstädtischen Gebiete und um die ländlichen Gebiete, da kümmern sich eigentlich wenige Innovationsfirmen. Und deswegen fokussieren wir auch den Markt. Wir glauben, dass der super, super spannend ist und dass sich da wahnsinnig viel tut. Wie ist euer Verhältnis zu einem anderen wichtigen Spieler in dem Mobilitätsmarkt, der ähm, jetzt unter Druck immer mehr auch gerät, ähm, den Autohändlern, dem Autohandel? Ähm, man könnte im ersten Schritt annehmen, dass ihr den Handel überflüssig macht. Du hast beschrieben, dass man digital unterschreibt, das Auto kommt für die Tür, ich muss mir keinen Termin machen, ich muss den Händler nicht überzeugen, dass ich es ernst meine. Aber ich glaube, dass ihr auch ähm, da, glaube ich, mehr drin seht, als nur jemanden, den man jetzt in der Kette überspringen kann. Inwiefern kann Autohandel in diesem digitalen Modell eine Rolle spielen? Ist das auch eine Chance? Mit Sicherheit. Ich fange mit einem kurzen Rückblick an. In, in den 80er Jahren etwa, ich, ich weiß das deswegen, weil ich ähm, viele alte Autozeitschriften sammle und Prospekte und so. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass in den Prospekten aus den 80er Jahren, aus den frühen 90er Jahren, habe ich zum ersten Mal Leasingangebote gefunden. Und ich finde das hochspannend. Ich sitze da manchmal im Keller und schmöke in diesen alten Prospekten und Zeitschriften. Und ich finde das hochspannend. Damals hat Leasing begonnen, populär zu werden. Ganz, ganz, ganz langsam. Das kann man ein klein bisschen vergleichen mit dem, was mit Autoabo in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Das ist eine Entwicklung, die wird niemand aufhalten können. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Kunden wollen das. Punkt. So, jetzt kann man überlegen, will man mitmachen? Oder will man nicht mitmachen? Die zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn man es ignorieren möchte, dann wird man einen Teil der Kunden künftig nicht mehr bedienen können. Das wird so sein. Wie groß dieser Teil der Kunden ist, das glaube ich, das kann jeder nur abschätzen. Es gibt Studien, die sagen, jeder Vierte interessiert sich heute schon für Auto, aber andere sagen, das wird nur 5% vom Gesamtmarkt sein. Ich glaube, das weiß keiner. Aber es wird ein Teil sein. Wir setzen grundsätzlich auf die Zusammenarbeit mit dem Handel. Wir kaufen unsere Autos bei Händlern in ganz Deutschland und wir bringen die Autos auch dort zum Service, zur Reparatur und so weiter. Und wir verkaufen auch keine gebrauchten Autos. Das übernehmen am Schluss die Händler. Ich glaube, also, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst mitmachen oder du kannst sagen, ich möchte das nicht. Wenn man überlegt, wer verliert denn, weil Autoabo aufkommt, dann glaube ich, das Verlieren die falsche, das, das falsche Wort ist. Es ist eine Verschiebung. Es, gibt, es wird eine Verschiebung geben von Kauf, Leasing und Finanzierung hin zu Abo. Siehst du im Auto-Abo eine Chance dann auch über den Handel hinaus für die Autoindustrie? Was bedeutet das für die Autoindustrie? Was ist überhaupt, wenn, wenn es überhaupt da einen Unterschied macht? Mhm. 
Wir sehen in den letzten zwei Jahren sehr viele Piloten, sehr viele ähm, Projekte aufploppen, die sich mit dem Thema Abo und Subscription beschäftigen. Wir sehen, dass viele Hersteller da, das wollte ich gerade sagen, rumprobieren, das, das klingt etwas abwertend, äh, Piloten starten, teilweise sehr, sehr gut gemachte Piloten, mhm. teilweise sehr, sehr ernsthaft. Und ich finde es grundsätzlich mal gut, weil jeder, der Abo anbietet, erklärt, letztendlich den Kunden da draußen ist etwas Neues. Also es ist Education. Ich habe da auch keinen Tag die Woche, habe ich da irgendwelche Gedanken an Wettbewerb oder Angst. Das bringt sowieso nichts. Also das ist eine, eine Art von Education. Der Markt wird erzogen. Es gibt Abo, es gibt verschiedene Angebote. So, und jetzt muss man sich überlegen, was wird denn der Kunde am Schluss, der entscheidet halt, gut finden? Und ich glaube, er wird gut finden Multibrand, denn er wird wechseln wollen. Er wird also kein Single-Brand-Produkt, äh, kein Single-Brand-Produkt den Vorzug geben. Und er wird dem Anbieter den Vorzug geben, der eine exzellente User Experience hat und digital wirklich gut aufgestellt ist. Und da ist, davon bin ich tief überzeugt, ein großer Unterschied zwischen einem Autohersteller und einem Digital-First-Startup. Ein Autohersteller baut Autos. Der, ist, der hat gewachsene Strukturen und wird nicht in dem Speed und in der Konsequenz aufgrund vieler Dinge so schnell und so gut sein wie ein Startup. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Wir haben euren, das gesagt, es war ein einjähriger ähm, Pilot mit Clunex Porsche angesprochen, wo ihr mal auch ein Abo-Modell speziell für Porsches ähm, Programm hattet. Und jetzt sagst du, ähm, Autohersteller, das könnte mhm. als Vertriebskanal wichtiger werden. Wie groß, weiß man nicht sicher, aber Autohersteller sind eben nicht digital first und es gibt verschiedene ja, Ansätze, unterschiedlich ähm, gut ist es für euch, dann Teil eurer Idee eben auch Technologie auszulizenzieren an Autohersteller und da ähm, ja, Shopify-artig quasi proprietäre ähm, Shops unter den jeweiligen So wie Wundermobile. <lacht> Aber ist es ist im Endeffekt so, dass du sagst, es wird nur uns dann als die Plattform geben oder gibt es eben auch ähm, Hersteller, die vielleicht ihre Brand ja ganz hoch halten wollen bis zum Ende und dann im Endeffekt, dass ihr dort durch Technologie ähm, deren Modelle unterstützt oder vielleicht auch nur im Hintergrund einige Schritte dieses ähm, Abo-Prozesses unterstützt. Oder ist das was, was euch eigentlich gar nicht so umtreibt im Augenblick, weil der Fokus wirklich drauf ist, die eigene ähm, Endkundenlösung voranzubringen? Hm. Total berechtigte Frage. Cluno ist eine Brand. Cluno will den Endkunden toll bedienen können und Cluno will die Komplexität von Car Subscription selber abbilden. Wir hatten ganz früh äh, Anfragen von Autoherstellern, die mit dem, die mit White Label Gedanken äh, zu uns gekommen sind, mit denen wir Gespräche geführt haben. Und wir haben die strategische Entscheidung getroffen, dass wir das nicht sind. Also wir sind eine Brand, wir sind Anbieter. Wir sourcen ähm, tolle Angebote und wir bedienen den Endkunden. Ähm, Im Wesentlichen machen wir das aus zwei Überzeugungen. Die erste Überzeugung ist, dass wir nicht glauben, dass ein Single-Brand-Produkt im Car-Subscription wirklich etwas Großartiges und Dauerhaftes sein kann. Ähm, wir glauben da, wie schon gesagt, an diesen Multi-Brand-Ansatz. Und das Zweite ist, dass wir teilweise schmerzvoll erlebt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, wie komplex die Abbildung von Car Subscription 
wenn es flexibel ist, so wie Juno ist. Das ist also ein operativ hochkomplexes Business und da gibt es nicht einfach nur einen White-Label-Ansatz, wo man sagt, das setze ich jetzt mal irgendwie eine Technologie auf und dann läuft es schon. Das glauben wir nicht. Und diese zwei Überzeugungen führen dazu, dass wir sehr konsequent den Clono-Brand-Ansatz verfolgen und ähm, die Kunden Wenn selber sagst, ja. mhm. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich, den ich unbedingt den ich erwähnen möchte. Ähm, ich habe in den letzten, ich, ich beschäftige mich jetzt seit 22 Jahren ziemlich genau mit der Autoindustrie und wir erleben schon, dass Strategiewechsel, Managementwechsel und so weiter bei großen Corporates und Autohersteller gehören da zweifelsohne dazu, ganz, ganz, ganz schnell erfolgen und ähm, da auch ganz schnell Produkte wieder einstellen lassen. Und das ist so ein dritter Aspekt, wo wir sagen, nee, darauf haben wir eigentlich keine Lust. Wir beschäftigen uns lieber mit unseren Kunden als mit irgendwelchen politischen, strategischen Änderungen. Ein sehr interessanter Aspekt, genau. Es klingt so, ähm, ja, ein bisschen, also ich glaube, bei Leuten, die in der Industrie arbeiten, äh, wissen ganz genau, was du meinst. Es ist tatsächlich, da haben extreme, extreme Umschwenkungen stattgefunden, <lacht> dass man sagt, es ist die Strategie, dann kommt ein neuer CEO und dann, ja. dann ist man nicht mehr im Bereich Services interessiert und so. Das, ähm, ja. das, das schwingt sehr viel und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, ja. Ja, sehr, sehr, ähm, mh, kann auch äh, gefährlich sein, sozusagen sich da abhängig zu machen. Wenn du ähm, von ja. Komplexität sprichst, dann denke ich Eintrittsbarrieren. Äh, also ich, ich finde das positiv auch. Das heißt ein Stück Arbeit. Das heißt eben auch, wenn man es einmal raus hat, ähm, dann, dann kann man auch wirklich Vorteile auch von gegenüber anderen. Was bedeutet ähm, das aber auch in Bezug auf Internationalisierung? Also ist es was, wo ihr denkt, in den, in den kommenden Jahren in naher Zukunft ähm, müssen oder wollen wir versuchen, das Modell auch zu internationalisieren? Und wenn ja, wohin würdest du am liebsten gehen? Also Autobesitz in einer neuen Form wie Subscription ist grundsätzlich mal ein globales Geschäft. Zumindest ist es vielleicht in unserem Ausblick ein europäisches Geschäft. Und Deutschland ist halt einfach nur ein wunderbarer, großer Markt, mit dem man anfangen kann. Das mal vorweggeschickt. Du hast die, die Barriers to Entry angesprochen. Da gibt es im Wesentlichen zwei. Also ich glaube, ein ernsthafter Car-Subscription-Anbieter muss at scale das Thema der Refinanzierung gelöst haben. Das ist also ein großes Finanz-Fintech-Thema, wo es um SPVs und Bonität und Loss-Ratios und so weiter geht. Und das Zweite ist der das ist die, die operative Komplexität des Geschäftsmodells. Wer das nicht datengetrieben skalierbar löst, der wird nicht skalieren und internationalisieren können. Ich finde andere europäische Märkte prinzipiell hochspannend, weil beispielsweise Märkte wie Frankreich, Italien, Spanien viel stärker in einer, in einer Nutzerdenke drin sind, in einem Nutzerverhalten gegenüber dem Auto drin sind, als Deutschland. Deutschland ist schon ein, hat eine Kultur dem Auto gegenüber, wo das Auto geliebt und poliert und jedes Wochenende gewaschen wird und so. Und das ist also tatsächlich, glaube ich, eher ein schwerer Kaufsatzkryptionmarkt Deutschland, da wo wir also begonnen haben. Der zweite Aspekt ist, dass es Länder gibt wie die skandinavischen Länder, die zwar relativ klein sind, die aber in der technologischen Entwicklung viel weiter sind. Und damit spreche ich Elektroautos an. Wir sehen, dass wir einen extrem hohen Anteil an EVs und Hybrid-Fahrzeugen haben. 
und dass Subscription sich für diese neuen Technologien ähm, aus verschiedenen Gründen einfach wahnsinnig eignet. Deswegen sind auch die skandinavischen Märkte ähm, spannend für uns. Wenn du jetzt versuchst, weiter in die Zukunft zu gucken, wir können das einmal machen für die für unsere Industrie, für neue Mobilität allgemein und dann vielleicht auch speziell für euch. Was steht in den nächsten 12 bis 24 Monaten aus deiner Sicht an? Was sind die großen Themen? Also man wusste, vor zwei Jahren Scooter werden kommen. In den USA war es ganz klar, Hype sozusagen. Man wusste, nächstes Jahr ist es dann in Europa. Was ist das, was ist möglicherweise ein großes Thema oder große Themen für die nächsten ein, zwei Jahre für neue Mobilität hier in Deutschland? Also ich glaube geprägt, wenn ich auf den deutschen Markt schaue, geprägt wird es sein von sehr unsicheren, vielleicht sogar sehr kritischen ökonomischen Zeiten und von den Auswirkungen der Pandemie und unseren Erfahrungen damit. Menschen werden daher tendenziell eher auf Individualverkehr setzen, wenn sie unterwegs sind. Menschen werden eher in Europa und sogar im eigenen Land Urlaub machen. Das Auto wird also da grundsätzlich gewinnen. Oder wie neulich ein, ein, ein Reporter von NTV geschrieben hat, dass der, die Renaissance des Autos. Ähm, das Zweite, die, die wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aber auch die Ausdünnung von Händlernetzen, von Werkstattnetzen, die Entwicklung neuer Technologien wird dafür sorgen, dass klassischer Autokauf zurückgehen wird, weiter zurückgehen wird und dass flexiblere Nutzungsmodelle gewinnen werden. Also für uns grundsätzlich, glaube ich, zwei positive Entwicklungen, die sich in den nächsten 12 bis 24 Monaten, glaube ich, beschleunigen. Zu Beginn der Pandemie habe ich zum Team gesagt, das ist so ein bisschen, was wir gerade erleben, wie eine Zeitreise ins Jahr 2025. Corona sorgt dafür, dass sich viele Industrien in einer Geschwindigkeit weiterentwickeln müssen, die sie schlichtweg nicht stemmen werden können. Und das ist eine unglaubliche Chance für digital gut aufgestellte Companies, die im Wesentlichen zwei Dinge erfüllen müssen. Erstens, ihre digitalen Kanäle im Griff haben, also sowohl Marketing als auch die, die, die Customer Journey, Conversions und so weiter, aber auch ein Produkt haben müssen, das dazu passt. Ich kann jetzt heute irgendwie neue Autos übers Internet zum Kauf anbieten für 50.000 Euro. Da kann ich die beste Customer Experience bieten und die beste Journey und die höchste Conversion. Es werden trotzdem wenige machen, weil das Produkt, nämlich Autokauf für 50.000 Euro, einfach nicht passt. Wer diese zwei Dinge erfüllt, der, glaube ich, hat mhm. einen guten Ausblick auf die nächsten ein, zwei Jahre. So, sofern ihr es schon verraten könnt, das muss man natürlich auch nicht immer sagen machen, wenn man gute Ideen hat, die auch kopiert werden können. Aber wird... Cluno in dann zwei, drei Jahren quasi so aussehen wie heute, mit vielleicht etwas mehr Autos, mit, äh, ähm, ja, das Auto kommt noch einen Tag schneller vor die Tür oder wird es da deutliche Weiterentwicklungen geben? Wie denkst du, denkst, wird Cluno dann anders aussehen in drei Jahren als, als heute? Also ich, vielleicht kann ich den Schwenk nochmal zurückmachen zu dem, was ich erzählt hatte, von Menschen, die in Kluno-Auto fahren und in Städten leben und das heute schon irgendwie mit einem Nachbarn oder so teilen. Unter dem Oberbegriff Begriff 1 plus N, also es gibt einen initialen User plus N weitere, ähm, da glaube ich, da werden wir uns schneller entwickeln müssen und können, als wir das vielleicht vor einem halben Jahr noch gedacht haben. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, das uns beschäftigt. Und das Zweite ist, ähm, dass wir im Moment wahnsinnig stark 
an zwei Dingen arbeiten. Erstens Unit Economics Improvement, also das, das Modell einfach an allen Stellschrauben verbessern. Da haben wir wahnsinnig viel geschafft dieses Jahr. Also unglaublich happy mit dem, was das Team da geleistet hat. Und das Zweite ist ähm, Skalierbarkeit. Und ich glaube, da gilt es zu berücksichtigen, dass Car Subscription ja nicht ein rein digitales Produkt ist. Es hat einen digitalen Channel und es macht sehr viel digital, aber es hat ja immer noch eine Offline-Komponente. Autos müssen halt nun mal zum Kundendienst und Autos müssen von A nach B. Und da Skalierbarkeit herzustellen, ist etwas, woran wir sehr, sehr, sehr viel arbeiten, sehr intensiv arbeiten, damit wir, ja, Irgendwann mal 100.000. Das ist das Ziel, in drei Jahren 100.000 Autos auf der Plattform in Deutschland. Das ist doch eine schöne Zahl. Ich meine, die größten Leasinggesellschaften, also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, die größten Leasinggesellschaften haben etwa 600.000 Autos. Ja, was hält uns denn davon ab, uns solche Ziele vorzunehmen?